0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光。在今天，我们邀请到台北教育大学语文与创作学系副教授杨宗汉老师，和大家分享的是他最近与孟凡老师一块合著的《台湾新诗史》。在节目的第一阶段呢，我们跟大家做了导论。现在我们就要开始进入到这一百零五位啊，特别是台湾新诗史跨越百年以来所做所有的史料研究之后呢，为我们所选出的最具代表性的。这些诗人，其中洛夫啊，哇，他从展开期一路到跨越期啊，而且书里面有形容洛夫成就之大、历时之久、影响之深。为什么洛夫会是这样的一个这么具有代表性的诗人呢
1: ？这个很有意思哦，呃，哎，其实也是个小故事，就我们其实各位知道，台湾其实有选过三次的台湾的十大诗人哦，那第三次就也很巧，是我跟这本书的作者孟凡，我们两个一起在。当时是应该在二零零五年的时候办过这样一个选举哈，我们就真的发了选票，这个选举的选票给呃台湾的诗人们发了好几百封出去哦，请他们具民挑出他们心目中的十大诗人，真的办这个活动，然后也因为这样，我们列出一个最后的名单。这个名单里面呢，也真的把累积票数最高前十位列出来。也因为这样子，这个名单出来之后，办了一个研讨会。也真的在杂志上，我们就一起编一个叫做《当代诗学》的刊物里面，也做这样一个报道跟一个记载哦。那这十个里面，第一名也刚好是洛夫，那刚好那个票选数比第二名的余光中多了一票哦。这是确实是二零零五年一件事件，南分宣制对，其实真的，一票真的是差距很少。对，也很多人说余跟这个洛哪一位特别台湾第一，但我我认为现在看两个应该是三位，还有一位就是杨牧、余、嗯、光中。落夫、杨木、三者何者低，这真是一个很难有定论的问题。看从什么角度去看，因为有些是重其广，有的重其深，有的重其在学院的脉络，可各有各的的,的这个强。那我们木马这方面其实也讨论蛮久，不过也很好的是我们两个为什么能够和谐一本书？如果真的各位可以看这本书，真的像主持人一样认真把它看完的话，你会发觉你会觉得这是一个人写，不像两个人写的。<对>这一本书我们其实在这方面做了一些，就是我们自己是编辑出身嘛，所以。两个都当过编辑，那呃莫老师其实开始我们就很明确的，我们在叙述的腔调上，因为很了解彼此的写作风格，然后腔调上面也好，我们的用字用字上其实都基本上能够尽量的贴合，所以我们其实没有太多的对彼此稿件的修改，顶多是有一些小地方的提醒，其实非常非常少，所以这个其实呃在这方面的情况下，我们连共识都是非常高的。所以写一部诗词真的要共识高才写得起来，不然一个人写半部<笑>像什么样？这很奇怪哈、哦。那这边我们觉得做的我们应该还是还是可以的哈、哦。那洛夫也是我们两个公认，在我们刚于、洛杨三个之间，我们公认他应该是在各个时期都有这个呃，刚刚就是提到的强大的影响力，然后有不断的这边于先生可能就稍微，他于先生晚年的时候，他的创作量还在。可是影响力恐怕就真的是比较弱。這這個、怎么说呢？为什么影响力会消退？我们认为在诗的文类上，他在晚期的这个诗的作品，哦、第一个变化相对少了。那、哦啊、再过来，他的影响的部分也也少。这方面，洛夫不是洛夫，在他生命的晚年的时候，还出了《唐诗解构》这本很特别的诗集，更不要说公元2000年的时候写那一本《飘木》。2 0 0 0年写作， 2 0 0 1年发表的《飘木》。那时候他年纪已经蛮大，那时候住在加拿大、哦、然后在后面几本还有几个，比如说做影题师，他其实在，在真的可以说是在这个是我们两位所认为，但也许读者不见得都都同意。不过我们尝试把我们的想法写出来，让读者会不会被我们说服，我们就不知道了。那这个四个时期里面，他是做到占这七个时裡面有四个时期，他都存在于其中。那余光中在其中三个时期就比较少一点，杨牧也略少一点这样子。那比较有趣的是罗志诚，<對>我们也都共同认为罗志诚是。如果那个世代算是中生代，因为大家对中生代很难定义啊。罗振先生也60岁了哈，嗯、罗志诚也是，然后跨越三个时期，变化啊、呃、非常的多，呃变化多端之外，在那个时期有他独特而不可磨灭的代表性，才会在我们的这这边出现。当然这个这个选择一定会有很多人说，哎，跟我想的不一样，那没关系，就是我们把我们作为文学史家的。很负责任的把我们的这个写出来，那也欢迎读者对我们提出，不管是批评也好，建议也好，我觉得都都挺好，因为其实这是一种阅读之后会有所想法。也许你可能对洛夫没有那么高的评价，读了之后，也许你会被我们修正，也不一定。也许可能看了之后觉得说不对，你们写的这个跟我心目中对呃诗人的这个位置也好，他的这个时间长短，可能他更推崇杨牧，更推崇余光中也可以。至少这本书的出版，让读者重新回去看过去这些重要诗人们。对他的定位跟评价有一番思考，这是我们的目的了。嗯
0: 、对我其实第一次听到洛夫，是因为东华大学的吴明益老师的推荐。他<是>、啊、那首最有名的诗，我现在背不起来了。风
1: 因为风的缘故吗？对，對對哦，这是情诗啊，这个很少写情诗的洛夫写给太太的情诗也他很少写情诗啊，很少。太太还抱怨
0: 哦，真的、啊，这个故
1: 事蛮有趣，可以小稍微小讲一下。呃，洛夫老师的这个太太是呃师母叫陈琼芳女士哦，也是个老师哦，那很照顾家庭的，所以各位知道他的孩子哦，有一位其实蛮著名的莫凡，就是那个《凡人儿童唱》里面的莫凡，哦、是他的公子。<是>因为洛夫老师的本名姓莫、嗯、莫洛夫，他把后面两个字取他作为他的笔名，嗯、所以他的这个他的公子是莫凡。那其实他就就抱怨，都师母抱怨说，哎、欸，这个我这个你写了那么多诗。有没有写首情诗给我<笑>？对，就快叫这首诗出来，所以故事大家都知道，蛮有趣的
0: 。洛,洛夫几岁的时候啊，被他太太、哦、還是很
1: 后面哦，这个绝对不是年轻时代啊，这才会被抱怨嘛，对不对？很有意思的诗作。
0: 对<笑>，嗯、說,说到这个笔名哦，杨牧也是啊，也杨牧哦，他最早用叶山嘛，而且他是从中学就开始发表作品
1: 了，<很>那
0: 杨牧这一次在台湾新诗史里面也是连续被提到了三次。
1: 对，可是我其实这就可以也讲一下，我因为你要两个合作人完完全的意见一样是很困难的。嗯、那杨牧跟这个，应该说杨牧跟这个席慕蓉，应该是我们两个有一些意见出入，而且会讨论很久才定下来的。为什么这么说呢？因为以席慕蓉为例，席慕蓉大家都知道是很著名的诗人，可是<对>呃，以前其实我们我跟孟凡各自有文章讨论过席慕蓉，我们的立场跟判断是完全不同的。孟凡老师对他也许是比较站在一个否定的一个角度哈、哦，那对他的成就的肯定也不高哈。基于
0: 什么样的美学标准？呃，我想这
1: 个我我不能，因为我是男性，我也不能说我是男性的这个就这个这个应该说这是一个历史故事了。在一九八零年代，席慕蓉。那两本诗集大红特红，嗯、就是《七里香》跟《无怨青春》<对>，卖得非常好的时候，<对>就有男性批评家出来写过文章，说指控啊，据名指控，写文章指控说席慕容的诗是包了唐一的毒药，这是有点呃有点这个，这是一件真实的事件，并不是我在瞎掰哈。哦嗯、那写出来之后，当然就引起很多讨论，因为应该这么说啦，当时学院里面的风气啊，八零年代学院的风气是很反对这种所谓的呃柔美式的抒情诗。这种类似的批评，在男性批评家笔下，就会说：“哎，席慕容诗的受欢迎是一种包罗糖衣的毒药。”这种写法跟这种批评，其实对席慕容师来说，我认为是不公平。所以我曾经写过一篇一篇文章，想试图为他平反。嗯、是其实我不认识席老师，我就是写文章，我认为这个不合理。流写一篇文章谈这个问题。好、哦，那这个问题其实到现在，我想到事实里面也会也我在事实也提到说，他一直因为啊、呃、女性的身份，他他早期的创作风格，都会被人家认为说。这样的一个作品呢、啊，就是啊，也许是先若有余哦，其实在很多地方是不够的、啊、在这个传统男性建构出来的诗的啊，那种哦、啊、这种、啊、要求标准里面，可能是比如说张力不足啦，比如说这个意向的这个呃、啊、变化不够多，反正这种要批评的方法太多了。可是我认为，其实这个是不公平的。嗯、一方面对女性的这个的这个读者来说，其实女性读者可能就不是会这样讲啊，因为男性建构出来那个世界观跟诗史观，对呀、啊。我个人也很蛮喜欢的。我觉得这种所谓的就是。另外，我也提到说，有人把它批评为叫“诗界的琼瑶”，有人是因为讨厌琼瑶而讨厌席慕容，他们把它共同划约成一种大众诗或所谓大众文化下一种容易复制的商品。这其实这种类似的批评，在我觉得传统的批评界里面是常被提到。我认为对席慕容不公平那你有看过任何一个男诗人说：“哎、欸，你是大众复制下的商品没有啊，这是我们男人的这种。啊，这这个时候，这时候那男就很就很尴尬，觉得怎么跟他们在一起在很尴尬。这种批评其实会有这个这个想法，所以这点上，我文孟凡的态度不同。后来他还是被有说服了，当然也是感谢他的宽容。我认为说，我们台湾事实没有席慕容是不可思议的，因为他的影响度，我们在影响力上看，他是绝对是影响力很高的。不管你喜不喜欢他，他的影响是绝对存在。在这点上，我想孟凡老师最后还是被有说服。当然也包括席慕容后来的风格上，他因为他自己蒙古族的背景，他。后期的作品有很多、这个，这个这个诗风为之一变，确实也值得我们再去重新认识它。那另外一点就是，刚刚提到，除了这个徐梦之外，就是我们还是在一些诗人的这个取决上，还是会有一些一些不同的一些一些看法，这是难免的。两个人之间还是会有一些讨论。不过我觉得还好啦，大多数就九十九百分之九十九应该都是。共同认定，我们才愿意才愿意下笔去写
0: 这样嗯，关于徐慕融啊，我想啊，应该有蛮多的听众朋友们，如果跟国珍是差不多年纪的话，我们在大约七零八零年代的时候，对徐慕融的诗集，尤其是呃像，像一棵开花的树啊，在台湾新诗史里面也引用了这首诗。嗯、那在诗评里面有提到说，徐慕融的抒情诗擅长创造戏剧化的情境，让抒情主体我及倾。宿对象，你或相遇，或别离，乃至期盼良久却终未能逢的爱情悲剧。但这首诗实在太美了，我念几句给听众朋友们听哦，希望能够唤起大家的回忆。如何让你遇见我，在我最美丽的时刻？为这，我已在佛前求了五百年，求他让我们结一段尘缘。佛于是把我画成一棵树，长在你必经的路旁，阳光下慎重的开满了花朵，朵都是我前世的盼望。其实我觉得它不仅仅说是在一个抒情的部分，它还有就是更多的普世情感，就是在于人跟人之间的相遇与别离，甚至重逢，甚至擦身而过。那把它呃上纲到，当然是以一种神明的意象啊，来作为一种更。全面的关照，就我个人的理解了。虽然刚才这个怎么会是
1: 包了糖衣的毒药，对不对？<笑>对啊、这个所以说那时候这些八零年代，我不好意思说这男批评家在想什么，我只能说，因为那一段都是我写，这篇这一章、哦、这一节是我写，所以我自己想<是>真的是想帮他平反一下。我认为，呃，事实没有席慕容的台湾事实很怪异啊，就是我们好像把所有的唱，因为畅销不是罪啊，对啊，对啊，而且畅销是他自己读者的对他喜爱，<错>我们不能在一个所谓的学院的角度说，哎。读者都是庸俗，读者都是笨蛋，但他看不起读者了吧？<笑>读者有他的判断能力啊，<笑>对,对对，这是我们在选择上还是有一个坚持了
0: 。我以前看一本书的时候啊，呃，好像是美国的一位就是专门设计电玩游戏的那个作者啊，他引用了《新建迷航记》的呃知名的编剧说过的一句名言，他说呢：“观众或许蠢，但观众永远不会错。”是对，也就是说，<对>今天决定收视率高低的是观众。那观众为什么喜欢看这出戏？表示大家都有共同的投射的情感，或者是共同的喜欢。<是>也许他们在选择一部家庭伦理啦、灾难片啦、僵尸片啦，或者是喜剧的时候，会有不同的分众，或者是呃各种的喜好的差异。嗯、但是。嗯，我们也看到很多多元类型的戏剧，有的时候是这种啊僵尸片当红，有的时候又爱情片当红。所以他这句话，我觉得很值得深思啊。也许他们不一定会有学术界的那种哦、啊、很高标准的判断，嗯、但是他们永远不会错。
1: 对，我觉得真的是这时代真的不一样。我觉得以前学院的这个思维、喔，<笑>真的要在修正。我们的书为什么出版？联经出版社也没有把它当做一个所谓的高深的所谓理论书籍来看待，就是一个让大众读者更了解台湾现在是的。发展跟变化，它并不是一个教科书会所谓的一个严肃的教本，而是因为这个关系，我们重新认识这些呃诗人。所以我趁这个机会刚好帮席慕容能够平反一下。那当然觉得很奇怪，怎么可能会有人不喜欢他？不果你认真看台湾的诗史里面，席慕容是没有位置的
0: ，就像琼瑶在小
1: 说史里面没有位置一样。当然，这两个比较也很奇怪，琼瑶跟席慕容不能并比啊。对，是我认为这两个，你因为他们受欢迎或所谓的大众化，就成为有一个最。你有看过任何一个男性作家被这样批评？没有啊，刘墉
0: 就不会啊。刘墉是畅销男性作家，那对<笑>、啊<笑>啊<笑>，这
1: 是这太有趣的问题了，这是太好玩了。這個
0: 好，在台湾新诗史里面哦、啊，也让我学习到了一句非常有趣的形容，那就是也是连续被提到三次以上的余光中啊。你们说余光中是位艺术的多妻主义者啊？是，这是他自己讲的吗？他自己讲的、啊
1: ，因为他其实确实就像呃，有一位是余光中最忠实的也是最好的读者，嗯、也是我的老师辈了，黄维良教授，香港人，然后他就帮余光中编过一本书啊，叫做《璀璨的五彩笔》。嗯，他说他有五支笔，哈，各种包括他的呃，在大概永远只有不写小说，其他什么都做，对不对？写诗、写散文、写学术论文，对，做从事翻译，还有一些相关的。其实他这个笔真的就像多栖主义，他什么类别他都碰触。对，那他跟杨牧一样，就是小说唯一是没碰到，这、嗯、是比较特别一点这样子。哦对他们学术上对他们的成绩，那杨牧学术成就恐怕比汪曾更高。对，杨牧在中央院还是当文哲所第一任的所长，那是很高的一个<對>一个一个名誉这样。所以其实其也是我们东华大学院长嘛，呃、第一任的院长。对對,对，文学院的院长也不容易。他还有这个在所谓的呃行政上，这也是一个常才啊，<對>这个行政也是个长才
0: 對。对，所谓的艺术上的多栖主义，其实就是意味着余光中在新诗的创作上面也追求各种不同的风格啊
1: ，也有，对他确实也是一个实验很多。我们认为说余光只有一种，其实不是。我想天空
0: 非常希腊，是吗？对对。
1: 可是各位可能不太清楚，说现在大概一般人都不能够理解，说当时西洋音乐，特别是所谓的这种有点摇滚的味道的、乡村的味道这些歌曲会进来，余先生帮助蛮大。我们今天讲西洋文学，哦，一个“余”开头的，可是会叫余光，对啊，不是余光中。<对>啊、可是其实你去看就知道，<笑>当时在六零年代的时候，最早的一批六七年代，把西洋这些，那时候余光中在美国留学时期，把这些东西翻译在台湾介绍，所以巴布蒂人最早的介绍之一是余光中啊。哇， <Wow, S 1> 对啊，所以这点其实大家都忘了，这是一个历史事实。后来得到诺贝尔文学，对对，当然那个时候余光中不可能预言到说他知道得诺贝尔，<笑><对>可是他已经在美国觉得，哎，这个太有意思。他引进过来不是只有只介绍他的音乐而已哦， oh. 他不但引进他的音乐上的成就，在台湾的刊物上、媒体上做介绍之外，他自己的诗作也就去融合这样一种民谣风的味道哦， oh. 这也是有些人的诗风一个的改变这样，所以我觉得要理解台湾的心思，不能只看台湾自己这个地方，这样太小了，对，你把自己看得太低了。台湾本来就是一个岛屿嘛，各种不同的影响之下，催化了、改变了。台湾的一些文风跟思风、潮的变化，余光中是个最好的例子。他自己因为在音乐上对巴布蒂人的喜好，自己的作品，在他的作品中就有这种民谣的风格，所以你发现他的诗作很容易吟唱，很容易改编。因为写的人就想要说，哎、欸，这个如果是不是用念，而是用唱，会怎么样做？这样，所以你看，他说杨弦在做中国民歌运动的那个专辑的时候，余光中的詩是量最大的，他其实就知道余光中的诗作里这方面是最容易去改这个改变的
0: 。嗯哼。《台湾新诗史》里面有提到，就是在整个的新诗发展史里面，可以说三位大诗人分别是洛夫、余光中以及杨牧。但是在这本书里面，也有另外一位算比起他们要年轻一点的诗人罗志诚，也被提到了三次。<是>你们说，罗志诚是最不甘于只当诗人的诗人啊？他从事插画、摄影、设计、语录、故事、旅游、书写等等等等哦。而且呢，呃，对他来说都是一直在持续的，不是到处问导游啊。嗯、他的写作生涯在在证明了，从诗出发的自己终是一个无法归类、亦拒绝被归类的创作者。而且他在念高中的时候也就开始发表诗作了
1: 。准备要出诗集，好厉害、啊，非常厉害所以
0: 是一个很早慧的诗人哦。对，而且
1: 我认为他现在看最近这一年又有新的作品，他那个量真是非常惊人哦。那我想罗成另外一点，他的长诗也是一大特色。很多人说台湾的诗是以抒情短诗见长哦，长诗、嗯、反而是这个比较不被重视。可是我觉得罗志成长篇叙詩詩对，这种方面的作品，罗、嗯、志的作品非常多。那诗当然不是以长短论英雄论成败，可是如果有这方面的特色而造成这样的影响。哦、我想我振宇是当之无愧了，他变化也非常多。早期写这些，比如说以先秦的人物啊，比、哦、如说老庄这些人物的这个对话，写这样子一个叙事诗。他甚至是台湾很早就得到中国时报办的这个叙事诗奖的得主这样子。后来他一直不断，他在这几年出的事情就是用一本一本事就是一首诗三千多行一首诗。以前这个做法只有洛夫做得到。公元两千零一年刚讲的《漂木》这本诗出版就是一个。三家行的常试，现在罗志成呢，是一两年就来一个一本这样的作品出来。问津对问津嘛，這個、最近
0: 的荒凉糖果店
1: 。哎，对，都是这荒凉糖果店、就是，都是这样类似类似的例子。他的故事云这个概念也是，嗯、我想突破传统这种诗的这种以抒情短诗为原则这种写法這。这志成还是在不断变化跟。跟因为我刚刚讲到洛夫先生走了嘛，那杨牧先生也走了，余光中也走，所以我想未来的时代一定是。就罗成这个世代不断变化，还是值得我们继续关注下去。
0: 我们也来关心一下女性的诗人吧。一九五六年呢，呃，由继贤发起的现代派哦。所以那时候有一个九人筹备委员会。当时一位女性诗人林玲，她以十八岁的青春少女之姿就名列筹备委员，但她发表的诗作其实并不多，对
1: ，不多不多。他的本业好像是化工相关嘛，他并不是文学这个专业、哦。理科女哦，对对对，而且我记得我跟才有一次，但但这跟写诗诗词没有关系，只是我有一次我很年轻的时候，有一次他不知道找我，还有金向海跟杨家贤几个人吃饭的。不过那非常非常久之前的事情了。嗯、那我印象很深的是，因为他的量确实，刚刚主持人讲，他的量不多哈，出版实体量也非常有限。可是，在我们所写那个时期，五六年代的时候。零零的影响力是大的，而且我都
0: 受它影响。阡陌，对,对对，你是横的，<对>我是纵的
1: 。这个甚至我可以讲一件事，在我大学呃刚进大学的时候，那个时候刚好高中国文课本在进行改革哈，九、哦、零、嗯、年代初呃九零年代中期时候，国文课本在改革，高中课本开始收入更多现在诗的时候，就第一次收入了正愁予跟零林的诗作。你你看到、哦、现在诗，好像现在,在课本里很常见，可是真正被承认进入当时国一编编一馆。不编,不编本的时期里面，就只有林林跟郑愁予是比较以新人之姿进入那个课本。早期是谁？只有容子，或像王志健，这可能是我那里才知道一只白鸟这样。<笑>容子，只要我们有根，还有像这个杨焕哦，夏夜从山坡上轻轻滚下来，这些说说比较传统了哈、哦。那真正。阡陌跟郑愁予的诗作能够，就是玲玲跟郑愁予能够进课本是九零代中期的事情，所以其实也影响了蛮多后来的读者。不过比较可惜，是他创作量真的是比较少哦。那影响力上慢慢就到后来就减弱了。嗯哼
0: ，在一九八零年代之后，诗社纷纷成立了。台湾新诗史选择夏雨作为一个开拓期的代表人物，是
1: 夏雨当然是很重要。那当然他也是不好评论。那那一节刚好是孟美老师节，他当然很精准的掌握夏雨的特征，而且。我想，诗词还是要有些一些呃所谓的评价跟定位，他并没有全面的肯定下雨的存在，这样，他也当然不是所谓完全否定，他就很奇怪写出来骂人家没意思。他是说提出一些点，然后当然这个我必须讲，在那个时期下雨的写法是一心众人之耳目了，改变所有人对诗的看法，他的这个确实具有很强烈后现代的特征跟这个风貌，也带领了新的一批的读者认识到诗的后现代的风格，你可以注意到。他写作时期，后现代理论还没有那么大举入侵台湾呢、啊，是用作品先证明了后现代的诗风之所以可能存在，而不是先有理论说，哎、欸，这是后现代开始写起来这样。这是我们强调说，我们这本诗这本诗史呢，重点在于诗的作品，还尊严，还立场，还他的本色给诗，而不是让诗成为某种理论的附庸。嗯、我们这样讲，但是亦有所对话的对象。我想，房间太多太多史文学史，不是只有史。文学史里面真的是理论挂帅，理论先行。不管你用的是所谓的殖民、再殖民、后殖民框架也好，或是其他这种可能，刚刚是台湾的学者，大陆学者可能就说哦，喜欢这个呃，台湾是什么中国文学不可分割一部分。这种其实都是一个，我觉得是陈腔烂掉了哈、哦。那那么想写这种书，去写社会史就好啦，对不对？去写文学史干什么，<笑>对不对？而我觉得很可惜的是，有一点我们可以稍微可以自己可以自己怎么样？对自己有点信心是，我们的这本文学史应该是一本好读的文学史，读起来应该会觉得还蛮过瘾的。至少两位都是作家出身，不至于写得很难看哈、哦。读起来至少还有点趣味，有我们的一些文笔上一些一些自我的一些要求哈、哦。这点可是我们对自己还有点小小的信心
0: 。确实非常有趣味啊，因为还包括了很多哦。原来我看了台湾新诗史，我才知道的，像最近几年哦，我非常喜欢的女性诗人陈玉红啊。是是是像是那首“只是一株细瘦的山阴，就把整个宇宙占满了；整个心占满了。一株细瘦的山阴，以及山阴细瘦的死，就把整个后院占满了。”这个力量是非常丰沛的。可是我知道，看了台湾新诗时，我才知道，与许多早会的台湾诗人相较，年过半百才专注写诗的陈玉红，是他是一个艺术，他真的是。到了就是说过半百的岁数才开始写诗啊。对
1: ，这个这一节刚好是我写的。我当然对这个这本这一节我自己也有新的，因为真的这东西太少了哈。有人说诗是青春的文类，也就是说如果你不青春要写诗就很辛苦了哈。我我觉得这个我们自己就很有压力。年轻的时候写诗很容易，现在这个年纪要写诗，我也快要半百了，我觉得哇，写起来就自己觉得哇，这个比例这个就远不如前了，这量就很少很少哦。可是陈玉红真的是个艺很特别的艺术啊，差异的艺哈，他是因为要写诗给父亲，哦，为父亲写诗，所以先有了第一本诗集的诞生。嗯、那时候已经将近五十岁了，然后慢慢开始，就这几年之间量，这个量跟质都有惊人的表现。所以这一点，我觉得也是他放在这个时期。因为我说照时间来看的话，他不应该在这个时期出现，他更早出现。嗯，就确实他的写作起点，他产生的影响的一个时间点都在这个时期，才放在这个比较后面的地方来呈现他的作品。嗯
0: 在最后啊，这么。大部头的有四十多万字的《台湾新诗史》哦，它其实也是一个文学史的写作，只是聚焦在诗的类型文学里面。嗯，书里面有提到说，文学史的写作究竟该如何收尾呢？而你们以王德威教授最近主编的《哈佛新编中国现代文学史》啊，来作为例子，就是在他所编的那个文学史，他是以科幻小说来作为一个好像文学史的结语。但在台湾新诗史呢，你们最后嗯是怎么样会给他一个自己给自己的历史？定位
1: 对主主持人刚刚提的这个问题其实非常好，因为这个是我这节我写的时候特别花点心思哦，因为刚好也是王德威教授，其实他那本书的英文版蛮早出来，我就先翻过了，后来又出了中文版，我就比较仔细的看完哈、哦。那我想是这样子，因为王德威教授他这本书的结尾，他刻意选择一个科幻小说，那个小说的这个结尾处。是遥远的数十年后的时空这样子，那就代表说历史不是可以写过去，也可以写未来的这个味道哈<笑>、哦。那当然，我这边讲说，我们大概没办法这样做。一方面，台湾比较没有科幻式的传统，也没有太多科幻式的作品哈、哦。可是另外一方面是，是我们可以去思考是，是这本诗史的最后一个章节，真的代表诗史的完结吗？诗史的结束一定要是哦，在最后是一个所谓哦繁花盛开啦，百花齐放这种<笑>这种写法，我都觉得是预言家的写法哈、哦。诗的呃诗史的作者所谓史家不应该当预言家，也不是预言家哈、哦。那我们的结尾处选了一个非常特别人，就是刚刚主持人提到出现过四个不同阶段的洛夫作为结尾，这是我们有我们的主张。我们认为诗人的出现本来就不应该照他的这个所谓生成年纪来做排列哈、哦，而是他各个也许像刚刚讲的一样。陈玉红是五岁开始写作，他的影响的时期是在最后一个阶段，而不是更早的时期，所以他应该放在这个时候是没有问题的。那洛夫在生命的晚年那些作品，包括《唐诗解构》，包括《飘木》，他这最后二十年来这些作品，没有一本不造成巨大的影响。《飘木》引起了台湾唐诗写作一种风潮，《唐诗解构》让我们重新看到说，哎、欸，现在是可以跟古典做那么深层的对话，所以这都是我们以他做最后结尾的一个例子。有人可能会批评说，这太奇怪了吧？怎么找一个这么老的诗人做一个诗诗史的结尾？可是 ，Why not？ 为什么不行？就让我们在那边把向明跟张默两位现在九十几岁的老前辈也放在倒数第二章来处理，而不是放在最前面处理，是因为我们认为他们作品真正影响的一个时期是在倒数第二章那个时期，大概就是到八九零年代的时候。才真的出现出来，所以我们不是以这种所谓的出生年月这种来排排排顺序哈，<笑><对 S 2> 那你在尊重长辈，可是不尊重诗的秩序。我们相信诗的秩序应该是我们更要求、更尊重的
0: 。对，特别是在全书里面的一百零五位诗人的选择标准呢，分别会关注他们的创新性、典型性以及影响性啊。嗯，因为这三样的。关键才会让他们成为台湾新诗史里面入史的条件，而这三个条件并非彼此孤立，是连带相关的，也会让这些诗人的作品呢更具有代表性，甚至能够成为经典。今天在《真正好时光》的节目里面，我们邀请到的是台北教育大学语文与创作学系的杨宗翰教授，来和大家做的是他最新的《台湾新诗史》与孟凡老师合著的作品，同时也为我们带来了非常精彩有趣的分享。谢谢宗翰老师，谢谢。随时保持互动，一起共享美好生活。